0: La semaine dernière, j'étais accompagné de Thomas Laffont euh, à Retour en Force. Et cette semaine, je suis encore accompagné d'une seule personne, mais ce n'est pas Thomas. C'est pour des raisons très drôles que euh, Thomas pourra vous expliquer. Ouais. <rire> euh, Je suis avec, euh, avec Étienne euh, cette semaine. Donc, moi-même, Johan Carrière, je vous souhaite la bienvenue à ce 37e euh, épisode de... Euh, et j'allais dire, de réception. oui, effectivement. <rire> 37e épisode euh, de Retour en force avec Étienne Boutier. Étienne, comment ça va?
1: Hey, ça va, ça va vraiment bien. Euh, pour vrai, je, je crois Thomas, tu euh, <rire> j'ai aucune raison de ne pas le croire, là, mais le, si tu prenais les mots, tous les mots de sa phrase d'excuse qui ne pouvaient pas être là, c'était insane. C'était juste complètement drôle. Donc, je le salue, peut-être qu'il est à l'écoute. Euh, Thomas, on te croit, mais euh, ton excuse nous a fait. Euh, en tu vois, personnellement, m'a offert. Oui, oui, oui. Oh, là, oui, oui,
0: c'est. Voilà. Euh, pour, pour ceux qui se demandent, Thomas a perdu son chargeur d'ordinateur. <rire> il ne pouvait pas se brancher sur le stream.
1: Ça s'en est euh, vraiment comme quelqu'un qui ne veut ajuster. pas y être et qui a comme inventé <rire> de quoi. Genre, je ne trouve pas mon, mon chargeur. Mais, euh, non, non, non. Thomas, je, je, voilà. je te crois.
0: Oui, oui, oui. Euh, je, je me suis mélangé, euh, ben, semi-mélangé, euh, parce que la raison pour laquelle j'allais dire épisode 37 de Sur réception c'est parce que Surréception a 37 épisodes, wow. donc Retour en Force égale cette semaine le record pour le plus euh, d'épisodes d'un podcast au Club École. Fait que, ouais, Neige Job, bravo Retour en Force. Est-ce que,
1: ben, est que tu... tu penses que tu oublies euh, le fameux, euh, fameux au premières loge qu'il y en a... 40. Oui, mais c'est ah, ça, ça, ça,
0: compte pas. <rire>
1: ok, je te donne, je te
0: C'est pas, pas pareil, ça, non, 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 ok. D'accord. Euh, bon, donc, euh, Étienne, euh, bon, cette semaine, on est vraiment un peu plus tard que d'habitude. On, ouais. euh, on enregistre le mercredi, donc l'épisode va sortir jeudi. Euh, donc, on va quand même faire la dernière semaine comme telle, on ne va pas tant parler de ce qui s'est passé. Euh, lundi-mardi à date, puis on va laisser ça euh, à la semaine prochaine, mis à part quelques petits, euh, petits pointeurs. Tantôt, on va parler du... Euh, ben en fait, en commençant à en parler euh, tout de suite, euh, le CF Montréal. Euh, jaillit ça, dire ça, ce nom-là, encore <rire> une fois, il y a des choses qui ne changent pas. Mais bref, euh, bon, une saison, euh, somme toute intéressantes, pour dire ça de manière politiquement correcte pour, euh, pour le CF Montréal, ne euh, sont pas particulièrement bons, mais ne sont pas mauvais non plus.
1: Pour vrai, moi, je regardais sur papier euh, quand on regardait les rankings, puis même les experts le disaient, ils mettaient beaucoup le CF Montréal en dernière position, dans les deux trois dernières positions de la Conférence de l'Est, puis en même temps, c'était vraiment fâchant du côté montréalais, mais quand tu regardais sur papier, il n'y avait aucun argument que tu pouvais donner euh, au CF Montréal pour les mettre un petit peu plus haut, surtout parce qu'on avait une nouvelle équipe. On avait beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de nouveaux joueurs qui venaient pas de la NLS non plus. Comment tu veux faire un ranking? À part si tes joueurs qui viennent pas de la NLS c'est genre euh, des, des joueurs européens bien connus. Là. Mm -hmm. Quand c'est des gars que tu viens piquer un petit peu partout puis tu te montes une équipe avec des joueurs qui viennent d'un peu partout, ben on pouvait pas prédire où est-ce que, que le CF Montréal allait se trouver. Présentement, on le dit, le CF Montréal connaît une correcte saison. On va se battre pour faire les séries, mais compte tenu des attentes du, du début de la campagne, ben, c'est vraiment très bien, mais euh, c'est ça, ça reste, ça reste pas parfait. On l'a échappé euh, samedi dernier contre Nashville à domicile, un match qu'on aurait dû gagner, mais Nashville qui est un très, très, très gros client. Mais euh, voilà, on, on l'échappe un peu. Puis là, présentement, ben, c'est ça, tu l'as dit, on est mercredi soir, euh, match euh, <rire> qui va... Qui va... Entrer dans l'histoire entre Orlando et le Saint-Montréal présentement. Euh, si j'étais à deux bout à l'autre, je vous demanderais euh, de nous dire il est quelle heure on il va en, en parce que c'est 4-2. Euh, on arrive au début des, des arrêts de jeu. Le Saint-Montréal qui s'enligne pour aller chercher une, une victoire à l'extérieur à Orlando. Gros déplacement, gros trois points. Trois points qui est très, très, très important parce qu'on euh, a le championnat canadien aussi qui est à jouer du côté du CF Montréal. Donc, c'est des matchs en milieu de semaine à rajouter. On a un énorme mois de septembre du côté de la, de la, de la troupe de Wilfred Nancy. Donc, il fallait aller chercher des points pour aller chercher cette euh, cette place-là en série qui est quand même importante pour le CF Montréal se rendre en série. C'est pas mal l'objectif. Ça et gagner le championnat canadien euh, qui, est, qui est très, très jouable. Là, je rappelle que euh, c'est mercredi, le 22 euh, du côté de Halifax là, au mois de septembre, en fait, dans, dans, deux, dans une semaine pile, que le CF Montréal va affronter le AHA, le Comment on appelle ça déjà? Le... HFX Wanderers euh, à euh, CPL, la Canadian Premier League. Euh, c'est un, euh, un, un match seulement. Là. Habituellement, c'est des allers-retours du côté du championnat canadien. Mais là, on est à un match coup près seulement. Bref, ça va être vraiment intéressant de, de suivre ça. Puis, c'est à qui est vraiment en voie de, de remporter. Même si y a un petit 6 minutes qui est rajouté, euh, ça va se finir qu'à deux. Si c'est ce n'est pas 5-2. Je veux juste qu'on parle parce que c'est passé un peu inaperçu. Euh, parler de la situation des ultras. Ben oui. Parce que c'est ça s'est passé il y a exactement une semaine. Je m'en allais à Toronto pour voir l'équipe canadienne de soccer euh, performer en qualification de la Coupe du monde canadienne. Ah, T'as-tu?
0: T'as-tu fait un aller-retour Montréal-Toronto dans la même journée?
1: Non, on est revenu le lendemain. Euh. Okay, 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 okay. Oui, on a dormi à l'hôtel puis on est revenu le lendemain quand même euh, c'était costaud. Hein? Non, non, c'était ouais, un peu costaud bien. puis on était quand même content d'avoir pu dormir euh, une nuit. On a dormi au euh, Alexandra ou Alexandria. Euh, ouais. Pour vrai, si vous avez un budget de moins de 100$ dollars puis vous n'êtes pas si dédaigneux que ça, euh, à Toronto, c'est pas mal euh, <rire> l'hôtel que je vous C'est là, pas... <rire> Pas trop loin de Centralville. Euh, donc, oui, non, ça. Puis, euh, dans, dans la route, euh, bon, j'étais avec mon ami Justine, on se demandait, qu'est-ce qu'on allait, tu sais, c'est quand même long, 6 heures à 2, des fois, ça se peut qu'on n'ait plus rien à se dire. Là, c'est arrivé. Là. À 10 heures le soir, à 10 heures le matin, le CF Montréal lance son communiqué pour dire que euh, la section 132 est complètement juste fermée, que les ultras sont bannis du stade, il y a des individualités qui sont bannis. Mais tous les détenteurs de billets dans la section 132, on vous dit merci, bonsoir, c'est terminé, on ne mm. vous veut plus. Ceux qui sont moins problématiques, appelez vos représentants faites des pieds et des mains pour aller chercher des billets ailleurs. Ça a été extrêmement complexe pour certaines personnes. Euh, mais voilà, je, pour vous dire, là, ce trajet à Toronto, ça nous a diverti une bonne heure et demie, deux heures, back à back à juste refresh le fil Twitter et à, à juste essayer de comprendre ce qui se passe. C'est quand même très, très gros ce qui se passe, pour vrai. Euh, moi, personnellement, j'ai... J'ai euh, pas d'opinion tranchée sur, sur les ultras. Je veux juste dire qu'à ben, beaucoup de moments, je pense que le club aurait dû agir de manière plus sévère envers eux. Alors est-ce que faire une section, c'est le, le move à faire? Je trouve ça un peu sévère, personnellement. Mais si c'était ça que le club a calculé, a décidé de faire, ben voilà. Euh, ça reste quand même particulier de voir une toile sur cette section-là. Un peu weird. Euh, on aurait pu revendre les billets ou. En tout cas, bref, mettre autre chose sur cette section-là. Euh, les ultras qui risquent de revenir au stade, euh, peut-être pas en 2021, mais ça reste une, une décision qu'on a dit de manière indéfinie, euh, indéterminée, durée indéterminée, mais d'après moi on va, on, va, on va les revoir euh, en 2022. Je sais pas de quelle manière, je ne sais pas si tout le monde va vouloir revenir, je crois pas. Ça reste quand même un, un gros move. Euh, on va peut-être avoir étui un petit peu du côté du, euh, du mm -hmm. CF Montréal. Bref, euh, comme je vous dis, je n'ai pas erreur d'avis. Je pense que tout a été dit ou tout a été pas dit sur les réseaux sociaux puis de toute dans une situation comme celle-là qui est tellement sensible. C'est particulier de prendre un take puis de le défendre sur la place publique parce que les gens sont très sensibles. Je pense que dans tous les cas, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. est ce que le Montréal a fait un bon move. C'est l'avenir qui va nous le dire, je pense.
0: effectivement. C'est le genre de situation où les deux points de vue ont des arguments valides pour faire valoir leurs points. Donc, Chercher un, chercher un vrai gagnant de ce débat-là. C'est un petit peu chose inutile, je mm -hmm. pense, dans, dans ce côté-là. Comme tu le dis, on va voir l'avenir comment ça donne. Mm -hmm. puis Je suis d'accord avec toi, je, les ultras vont revenir dans quel mode bof, on ne le sait pas. pas Mais la saison prochaine, on devrait les voir. Puis, ben je vais leur souhaiter, par contre, ceci dit, euh, qui calme les nerfs un petit peu, là, pour, pour dire ça comme ça, euh, même si, bon, on le dit souvent, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on voit en Europe. Des fois, c'est pas si pire que ça. <rire> euh, c'est peut-être une coche en dessous. Si Mais tu sais, à quel,
1: à quel point il faut à tout prix copier ce qu'on voit ailleurs, là, en voilà. des, des, des pots de bananes aussi, là, au justement, c'est pas, pas, pas,
0: faut pas... Faut pas se mettre à dire, tu sais, eux font paix, donc nous, c'est correct. Je pense qu'il faut, faut, oh, ouais, faut pas se mettre à ça dans ce
1: discours ben, là Puis, d'ailleurs, j'ai manqué le match contre, contre Nashville. J'ai pas pu être au, au stade, donc j'ai pas pu... Euh... Évaluer l'ambiance. J'ai vu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux comme quoi euh, c'était si plate que ça au stade sans les ultras. Euh, je ne sais pas. Je sais pas. J'ai hâte de me faire une tête là-dessus. J'ai hâte de me faire une opinion à savoir est-ce que c'était si terrible que ça avec seulement le son des 1642. J'en doute. Euh... Je pense
0: qu'on a voulu faire un petit peu un show ouais, ouais, sur les réseaux sociaux.
1: J'ai hâte ça. de voir. J'ai vraiment hâte d'y aller. Ce sera
0: nos yeux et nos oreilles sur je... le terrain. <rire> On je attend vais me son sacrifier pour la cause, les amis. <rire> Hey. Euh, ben, tu pourras peut-être euh, peut inviter Jérémy aussi. On sait que notre ami Jérémy Labri qui est maintenant un, un, oui, un fan, 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 fan fini de
1: soccer, il fait ouais. des mimes dans nos conversations sur, <rire> sur le soccer. On l'a on est allé convaincre. C'est tout le prochain, Johan. À Alors moi, être un grand assidu, là, du temps. Ouais,
0: non, moi, avec l'Impact slash CF Montréal, on, on peut oublier ça. Ça va être dire. dur. <rire> ça va être difficile. Euh, on, va, on va changer de sport un petit peu, si tu le permets, pour, pour parler de tennis. Parce qu'on avait le US Open qui s'est conclu la semaine dernière. Et on a eu ce qu'on voulait avoir, c'est-à-dire le, le fameux Golden Grand Slam. On l'a eu. Mmh, oui. Et là, ben, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que je raconte là, parce que Novak Djokovic n'a pas gagné le US Open et n'a pas gagné la médaille d'or olympique. Non, mais si on s'en va du côté du tennis en chaise roulante, ça, c'est la grosse nouvelle. Il n'y a eu pas un, mais bien deux courtes d'une slam. Ah. Donc, chez les hommes et les femmes dans la catégorie quad, donc pour les athlètes qui sont handicapés, bien sûr, au niveau des jambes, mais également au niveau du bras qui tient la raquette, euh, on a eu, donc, euh, premièrement, chez les femmes, euh, d'idées de Groot pas certain que je le prononce comme il faut, euh, vraiment désolé euh, pour, euh, pour celle-là, bref, une athlète des Pays-Bas qui, euh, bon, avait déjà remporté euh, tous les tournois du Grand Chelem euh, dans sa carrière et, euh, et là, ben elle est allée y remporter les quatre cette année et en plus de ça, elle a gagné la médaille d'or aux Paralympiques à Tokyo. Mais ça, c'est déjà assez exceptionnel comme tel, hein? la première à le faire dans toute la catégorie. En fait, c'était la première de l'histoire du tennis en chaise roulante. Et la première dans le tennis au complet depuis c'était figraf, hein? Mm. Et là, ensuite, c'était pas fini. Parce que ben, on a eu la finale des femmes euh, au US Open. Le lendemain, on a la finale des hommes et l'Australien Dylan Alcott est allé faire la même chose. Ah oh, ouais. Lui aussi avait déjà remporté lui des tournois. Lui c'est vraiment une superstar là, du côté du tennis en chaise roulante euh, masculin. Il avait remporté euh, toutes les grands chelems encore une fois. Et d'ailleurs euh, si je compte rapidement, euh, c'est cette année il a remporté son septième titre à l'Open d'Australie euh, pour commencer sa saison et ensuite remporté Roland Garros, Wimbledon, la médaille paralympique et maintenant. Le US Open, donc, on a deux Golden Slam, Les deux premiers de l'histoire du tennis, euh, ça, en chaise roulante. Et les deux, dans la même année, à, en même temps, dans le même 24 heures. Incroyable. Kaboom! Wow! Donc, sérieusement, euh, félicitations à ces deux grands athlètes. Euh, C'est un exploit qui... Ben, qui était arrivé une seule fois dans l'histoire du tennis au grand complet. C'était Figraf, comme je le mentionnais. Donc, c'est pratiquement pas possible. Ça prend un alignement des astres assez exceptionnel. Et ben, ces deux-là l'ont réussi cette année. Donc, euh, je tenais à le souligner parce qu'on parlait beaucoup de, de Novak Djokovic, comme quoi il avait ses chances de le faire. Mais pendant ce temps-là, on avait ces deux-là dans l'ombre qui, parce qu'ils jouent euh, en chaise roulante, ben, euh, avaient moins l'attention sur eux, mais c'est un exploit tout aussi incroyable.
1: C'est... Tu euh, sais, quand on regarde les... Euh, souvent, là, je m'en vais me promener sur Wikipédia puis on regarde les pages des, des gros tournois de tennis, mmh. des trucs comme ça. mais ben, c'est sûr qu'on va regarder souvent le, tour, le, le, le circuit de l'ATP, de la WTA, mais y a, y a, il y a les doubles, euh, doubles féminins, doubles masculins, doubles mix. Après ça, tu as les euh, tournois juniors Puis justement, après ça, les tournois euh, en chaise rouleuse toute l'organisation du tournoi, même si on ne parle que des deux principaux circuits, puis un petit peu du double, euh, il y en a, il y a une dizaine de tournois à peu près quand on regarde tous les sexes puis toutes les catégories différentes mmh. dans, comme dans ces gros tournois-là. Tu
0: sais, tu, euh, tu parles des pages Wikipédia aussi qui nous en apprennent euh, beaucoup. Moi, tout le monde sait maintenant que je, je suis professionnel dans l'art de trouver mes infos sur Wikipédia. Mais ceci dit, euh, ça nous apprend des affaires intéressantes sur les tournois de tennis, Savais-tu que euh, le tournoi de tennis de Montréal, donc mm -hmm. ce qui était autrefois appelé la Coupe Rogers, c'est oui. le deuxième plus vieux tournoi sur l'ATP. Ah ouais. Après Wimbledon, ouais. Oh, mais
1: ah ouais, je savais pas ça. Ouais,
0: J'ai su, su ça en checkant la page Wikipédia à un moment donné. Hmm. Ouais, c'est...
1: Mais quand même, ouais. à voir, euh, pour, pourquoi à ce moment-là, euh, US Open est devenu si prestigieux si gros que ça alors qu'on en avait un, déjà un, un gros à Montréal? Hein. On aurait pu être un. un un, euh, que, combien ça donne, un, euh, un grand chemin? Euh,
0: New York, États-Unis ouais, versus ouais, Montréal-Canada. À l'époque, voilà. le <rire> ah, ben mal est fait déjà. À un moment donné, <rire> euh, c'est ça. Hein? <rire> J'ai cru. Euh, mais bon, pour revenir sinon ensuite, euh, pour parler là, brièvement de ce qui s'est passé dans le US Open, euh, des euh, athlètes non handicapés, euh, ben, Novak Djokovic était en finale, pouvait être le premier depuis Rod Laver à remporter les quatre tournois du Grand Chelem dans la même année. C'est pas arrivé, Danil Medvedev s'est imposé 6-4, 6-4, 6-4. Euh, donc, le Russe qui met la main sur son premier titre du Grand Chelem euh, en carrière, le premier de des, la nouvelle génération à remporter un titre majeur. Et euh, ben, c'était bien mérité pour lui, Medvedev, qui a connu un tournoi absolument extraordinaire. Et chez les femmes, ben, on avait le duel euh, de moins de 20 ans entre euh, la Canadienne Leila Fernandez et la Britannique Emma Raducanu. Et c'est Raducanu qui l'a emporté, euh, finalement. Donc, it wasn't meant to be pour notre Canadienne non plus. Meilleure chance la prochaine fois, parce qu'il va y en avoir euh, une prochaine fois pour ces deux jeunes euh, étoiles montantes de la WTO.
1: Yes, c'est complètement fou quand même comme, comme semaine qu'on a vécue de ce côté-là. C'est là. Un,
0: un été assez exceptionnel là, pour le sport canadien, particulièrement du côté féminin, il euh, faut, faut le dire. Mais, mais j'ai l'impression oui, c'est un, un très bel été qu'on a connu euh, pour, le, pour le sport canadien là, qui, se, qui se conclut justement avec ces parcours-là de Félix Auger-Aliassime et Leila Fernandez au US Open. Parlant de, parlant de Canadiens, parlant de sport au Canada, euh, parlant de Montréal également un petit peu, euh, quand on pense à la rivalité Montréal-Toronto, on pense beaucoup aux Canadiens, aux Maple Leafs, d'autres vont penser euh, au CF Montréal et au Toronto FC. Il euh, y en a une certaine minorité qui va penser à la rivalité qui existe entre le Rush de Toronto et le Royal de Montréal qui s'affrontaient euh, en finale du championnat, de, de ce qu'on va appeler le championnat canadien d'Ultimate Frisbee. Oui. Euh, et bien, dans un match qui de, un match d'anthologie comme si j'aime bien le dire, <rire> euh, le Royal de Montréal est champion canadien d'Ultimate Frisbee.
1: Tu l'as dit, là, un match d'anthologie, pour ceux qui étaient présents au complexe sportif Claude Rabillard jeudi dernier, euh, on a vécu tout un moment de sport, tout un moment d'ultimate. Tu l'as dit, euh, oui, il y a une rivalité euh, entre euh, Toronto et euh, Montréal. Il y a même une coupe qui est destinée à chacune des deux équipes et c'est l'équipe euh, gagnante à chaque fois qui remporte euh, la coupe ou qui la garde, euh, tout dépendamment de, de, de qui a, a gagné la, la rencontre. Le euh, Royal de Montréal qui est présentement sur une séquence de six victoires consécutives contre Toronto. Toronto qui était l'ogre euh, de, de la division, qui était l'ogre du Canada, qui était une très grosse équipe, euh, qui est encore une équipe très talentueuse, mais euh, on a euh, le Royal a été tout simplement plus fort que Toronto tout au long de l'année. On les a balayés en saison régulière et on a gagné la finale canadienne. Mais la finale qui a été disputée jusqu'à la toute fin, ça a été complètement fou. Le Royal a remporté par la marque de 19 à 18 euh, cette finale-là. Ça a été par un point seulement, mais euh, le Royal qui a été en tête, qui a mené tout le long de la rencontre, mais au quatrième corps qui a commencé à s'effondrer, on a vu des, des quelques signes d'effondrement, de, surtout au niveau de la ligne offensive, on a perdu énormément de disques, on a eu de la difficulté à se ressaisir, mais... Euh, on a juste bien géré, on a utilisé tous nos effectifs du côté de, de John Duke. on est allé avec euh, euh, quelques changements euh, et le Royal qui a entamé une remontée, perdait par deux points au milieu du quatrième quart, a entamé de remonter et est allé gagner ce match-là. Euh, C'était... Je, je, je m'attendais à quelque chose, je savais que l'ambiance allait être le fun, je savais qu'on allait avoir un bon match ultimate. Le match dure 40... Euh, 4, 4 fois 4 de 12 minutes dure 48 minutes. Le vidéo de highlight en dure 14. C'était complètement fou au niveau du spectacle, comment on en a eu pour notre argent. Ça a été des revirements par-dessus revirements, des gros attrapés, des gros highlights, des gros, highlight, gros flashs. Ça a été complètement fou. Euh, puis, puis voilà, au terme de cette rencontre-là, la foule qui, qui, qui a donné tout ce qu'elle avait tout au long de la rencontre on a même eu un heure de, de lightning delay là où on a dû arrêter euh, on a dû arrêter le, le, le match pendant une heure à cause qu'il y avait de la ben pas de la pluie on continuait à la pluie mais qu'il y avait des éclairs donc c'était un match en, 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 en soirée en milieu de semaine il euh, y a des parents qui ont dû quitter parce qu'il y avait leur enfant. il y a eu des gens qui ont quitté mais le corps qui est resté c'était hallucinant du moment où ce que le royal des euh, en fait le rush échappait un disque ça hurlait de tout bord tout côté c'était juste complètement fou. Ça a été... Euh, ça va passer à l'histoire du Ultimate, euh, je dirais, Montréalais. Là. Ceux qui étaient là vont se rappeler longtemps de cette soirée-là. Euh, je veux parler sportivement euh, de euh, quelques... Euh, quelques euh, éléments qui m'ont impressionné, quelques joueurs qui m'ont impressionné pendant cette rencontre-là. À noter, euh, premièrement, Christophe Tremblay-Jonca. Quand j'ai parlé de la remontée puis qu'on a utilisé plusieurs lignes, plusieurs joueurs, Tremblay-Jonca était sur toutes ces lignes-là, a été complètement fou défensivement. Puis Philippe Tivière, je l'ai dit souvent euh, au podcast, Christophe Tremblay-Jonca, il fait tellement peur aux autres équipes que quand on le voit dans le fond du terrain en, en train de défendre, on veut plus lancer de longue. fait qu'on force... On se force à faire euh, des erreurs courtes. Euh, on force Toronto à faire des erreurs courtes avec un Christophe Trambé-Jonca qui est tout le temps en arrière. Sinon, euh, Nabil Shaouche, qui a commencé l'année sur la ligne défensive, euh, a mérité sa place à l'attaque avec 6 euh, buts, 2 passes dans cette rencontre-là. Euh, non, aucune, aucune passe, pardon. 6 buts, 1 euh, bloc. Euh, et un taux de réussite euh, dépasse de 100%. Euh, ça a été complètement incroyable. On a assisté à de la magie de l'artiste Kevin Quinlan, qui est tout simplement fou, a fait beaucoup de lancers marteaux, puis ça prend des nerfs en acier, puis de la confiance pour faire des lancers marteaux de 40 verges dans la zone de but. C'était quand même fou. Kevin Quillen qui a gagné l'homme du match. Moi, je l'aurais donné à, à Nabil Chaouch, mais Kevin le mérite, Kevin le voulait ce match-là, a réussi à l'avoir. On a eu une bonne rencontre également de la part de Jacob Brissette. Il euh, a eu de la difficulté un petit peu vers la fin de la rencontre, mais a quand même livré la marchandise quand il fallait. Puis en défensive, bien, Gabriel Montfet, qui s'est retrouvé sur la ligne défensive là, dans les derniers matchs, a très bien fait. Bref, ça a été un match complètement fou. Euh, le Royal, qui était à une année de transition, là. on était une année où on s'est dit, on va y aller avec nos jeunes, on va voir qu'est-ce que ça va donner, puis l'année prochaine, on va être plus fort dans une vraie division. Ben là, on a remarqué qu'on a pilé sur le Canada, on a remarqué qu'on a une vraie équipe, on a des vrais jeunes qui veulent combinés à des vétérans qui connaissent la Ligue et qui savent quoi faire. Ça augure très, très bien pour l'année prochaine, quand on va aller sur les, les circuits. On va affronter des équipes peut-être un petit peu meilleures. Que ce, euh, ce qu'on a affronté dans les dernières, euh, dans les dernières semaines. Mais euh, somme toute, une, euh, une réussite sur toute la ligne là, pour cette saison-là du, du Royal de Montréal.
0: Oui, ça demeure, ça demeure quand même un résultat respectable pour une saison de reconstruction. <rire> Effectivement. C'est pas mauvais du tout. Félicitations ah ouais, euh, au, euh, au Royal de, de Montréal. Une équipe. Que, euh, on, gagne à, on gagne à suivre, on gagne à connaître un sport qui gagne à être, à être connu. Pour vrai, c'est un beau sport, le Ultimate. Mm -hmm. Et Ultimate. Euh, il prend de plus en plus d'expansion, on le dit, à chaque année. Mais, mais c'est vraiment, c'est un beau sport. Là. Si vous cherchez une activité sportive, puis je ne veux pas qu'on sonne comme si on fait des plugs ou peu importe, mais si vous cherchez une activité sportive, pour vrai, abordable pour toute la famille du Ultimate au Centre Claude Robias, ça se prend très
1: bien. Puis, d'ailleurs, si vous voulez jouer, là, je, là, moi, je la fais, la plaque, je m'en fous. Euh, le Présentement, surtout, si vous étiez à l'UCAM puis euh, euh, vous êtes euh, de sexe féminin, euh, U UQAM, présentement, Ultimate Ucam euh, manque de filles euh, pour ces tournois. Donc, euh, je pense qu'il reste deux trois places disponibles pour aller jouer, aller sur la route. Je l'ai fait, pas avec les filles, je l'ai fait avec les gars, mais vraiment une belle expérience, là, partir sur la route, jouer Ultimate euh, dans une ambiance qui est, qui, je vous cacherai pas, là, je suis pas le plus grand athlète de l'histoire, euh, mais et une ambiance qui était vraiment très cool. Donc, si même vous voulez jouer, euh, je vous invite, là, puis vous allez à l'université, je vous invite à, à contacter UCAM, Ultimate UCAM, un nom qui me fait vraiment rire, qui paraît mal sur un chandail. Mais ouais, voilà. Belle activité, puis oh, euh, beau spectacle. Tu as,
0: as, as joué Ultimate avec UCAM?
1: Oui, oui, il y a deux ans. Je, moi, je suis un sportif universitaire. On oublie trop souvent que je suis un sportif universitaire. Il faudrait que je le répète encore plus. Mais non, j'ai fait un avis. Oui, D'ailleurs, autour du complexe sportif Claude Robillard, euh, si on se fie aux plaintes reçues pour le bruit, euh, je ne sais pas à quel point ce sport-là <rire> gagne à être connu. <rire> mais j'ai en, entendu dire que les citoyens autour n'étaient pas, pas super contents. <rire> ouais, ben
0: là, hein, C'est ça qui arrive quand un, un terrain en plein milieu d'un quartier non, résidentiel. Pas ça... le Monster Truck non plus. Non, bon. ça, ça. fait partie de la game, <rire> comme on dit. Ouais. <rire> Euh, on va s'en aller complètement à l'autre bout du monde pour euh, raconter un petit peu l'histoire d'auto-tamponneuse qui, euh, qui s'est passée en Italie. Euh, alors qu'on avait le, ben, le Grand Prix d'Italie hein, du côté de la Formule 1 en fin de semaine, euh, c'est une course qui est attendue à chaque année. Moi, c'est probablement ma course préférée de l'année. C'est un circuit tellement mythique, le circuit de, de Monza, qui est le circuit le plus basic sur le calendrier et donc tellement cool à regarder. Euh, si vous avez eu la chance ou peut-être pas encore parce que je fais les annonces sur les réseaux sociaux dans la journée, mais l'épisode est déjà sorti. Si vous avez écouté mon premier épisode du Point de presse, j'ai beaucoup parlé de ce Grand Prix-là et du fait que le circuit de Monza s'appelle, son, son petit nom, c'est le « Temple of Speed ». C'est euh, un nom euh, vraiment... le
1: un d'un bord de rave. Euh.
0: C'est absolument incroyable comme nom, j'avance. <rire> euh, mais bref, donc des vitesses de pointe assez exceptionnelles, des beaux dépassements spectaculaires et des accrochages un petit peu euh, dangereux comme ce qu'on a vu. Parce que, ben, on attendait Lewis Hamilton et Max Verstappen qui se livrent une course à deux pour le titre de champion du monde. Et, ben, les deux n'ont pas terminé la course. Pourquoi? Tour numéro 26. Lewis Hamilton rentre au puits, fait son arrêt. Euh, C'est légèrement laborieux. C'est un petit peu lent. Un arrêt de 4 secondes. Euh, presque 5. Bref, sort des puits. Peut-être un petit peu plus tard que ce qu'il aurait souhaité. Ce qui fait que Max Verstappen arrive côte à côte avec lui dans le premier virage. Et on se souvient de Bon, toutes les fois où ces deux-là se sont ramassés un à côté de l'autre dans un virage, particulièrement à Silverstone en Grande-Bretagne où euh, ben Hamilton avait tassé Verstappen dans le mur, carrément. Et euh, ben, toutes les autres fois aussi où il y en a un des deux qui a été forcé d'être euh, extériorisé de la piste. Là, on arrive dans le virage 1 qui donne dans une chicane droite-gauche un petit peu euh, dangereuse et étroite, si on peut le dire. Hamilton a l'extérieur, Verstappen tente de passer par l'intérieur, ça marche pas, il n'y a pas assez de place malheureusement, mais Verstappen au lieu de s'arrêter ou de couper le coin, essaye de continuer dans le virage, manque le virage, saute sur euh, un dos down essentiellement, ce qui fait que son, sa voiture lève dans les airs et s'écrase sur celle de Lewis Hamilton, euh, et les deux, ben, Prennent le champ, euh, si on peut le dire. Donc, on avait une un empilade de deux voitures euh, sur, le, sur le côté de la piste. Et ben voilà, c'était la fin de la course pour ces, euh, pour ces deux pilotes. Ça, ça va créer de l'animosité entre les deux encore plus qu'il y en avait probablement déjà. Ça met, euh, ça met un petit peu de piquant là, dans cette rivalité entre les deux. Surtout que Verstappen est sorti de sa voiture et... Ciao, bye, mon homme. ne euh, va même pas voir si Hamilton est correct. Euh, D'ailleurs, ben, gros grosse mention au euh, halo de protection qu'on a installé sur les voitures euh, il y a de cela quelques années qui, ben, selon les dits de plusieurs personnes, avec peut-être raison, a probablement sauvé la vie de Lewis Hamilton dans cette situation-là. Parce que, je ne sais pas vous, mais recevoir une Formule 1 sur la tête pas sûr c'est une expérience qui m'intéresse particulièrement. Donc, euh, donc voilà, grâce à, grâce à cet équipement de protection-là, il a, il a été sauvé. Et il y en a, fin intéressant, euh, il y en a qui sont amusés à, re, à aller retrouver des, des archives dans lesquelles Lewis Hamilton avait été un de ceux qui exprimait son mécontentement quand on a installé le halo de protection sur les voitures. Euh, les pilotes qui n'étaient pas tous 100% d'accord parce que ben, ça changeait la, la visibilité, Je veux, veux pas, ça, tu, te mets un, tu te mets une barre en plein milieu de ton champ de vision, euh, ça affecte un petit peu la chose. On pense que le disco est probablement très différent aujourd'hui pour, pour le pilote brita
1: britannique. Ouais, ben, une f <rire> en arrière de la tête aussi, ça te scrape euh, ton champ de vision. Hein. Oui, <rire> c'est vraiment... ça qui arrive. Euh, et donc, ben, qui
0: a gagné si ce n'est pas ces deux-là? Eh ben, what a surprise! Daniel Ricciardo, qui n'avait pas gagné de course depuis 2018, qui n'avait pas été en tête d'une course depuis 2018, euh, qui connaît une saison pas mal poche, je dirais, selon ses standards, et seul, surtout si on le compare à celle de son coéquipier chez McLaren. Et là, ben, connaît un bon week-end et s'en va chercher la victoire au Grand Prix d'Italie. Et lui, en tant que bon Australien, a célébré avec le traditionnel « shooey », comme on l'appelle. Donc, c'est-à-dire qu'il verse du champagne dans son soulier et le boit à même la chaussure. Ah, ben <rire> comme euh, Bam Bam. Comme, comme une coupe de monde. Comme là, Bam Bam.
1: Euh, tu fais ça, le <rire> fighter de, du UFC. Il <rire> fait ça, puis euh, c'est dégueulasse.
0: Ah, c'est absolument dégueulasse. Puis là, il partage son soulier avec tout le monde. Puis c'est euh, absolument atroce. C'est pas fait pour tout le monde. Cœur sensible s'abstenir, ah ouais. pour reprendre les mots de, de Pierre Routte dans le, la diffusion. <rire> Mais, mais voilà, c'est euh, une célébration comme telle. Et Lando Norris, son coéquipier, a terminé deuxième. Donc, pour McLaren, c'est un, un one-two, comme on dit, ce qui n'était pas arrivé depuis 2010 pour, euh, pour McLaren. C'était où la dernière fois que c'est arrivé en 2010? Au Canada, mesdames et messieurs. Wow. Au circuit Gilles Villeneuve. Et bien, pour McLaren comme tel, c'était aussi la première victoire euh, depuis 2012. Donc, ça faisait un petit bout qu'on oui. attendait de remonter sur le haut du podium et on le fait de brillantes façons. Et euh, le podium est complété par Valtteri Bottas qui, lui, partait de, du fond de la grille. Hein, même s'il avait connu un week-end parfait jusque-là, euh, meilleur temps en qualification, premier dans la course sprint parce que c'était la deuxième fin de semaine où on essayait la course sprint pour les qualifications. Euh, lui avait décidé de changer son moteur pour avoir deux moteurs fonctionnels pour le reste de la saison. Donc, il est allé avec, euh, avec un nouveau moteur, mais ça, c'est une pénalité. Tu n'as pas le droit de faire ça. Donc, tu pars de la dernière position quand tu fais ça. Il a remonté la grille presque au complet, terminé quatrième. Mais euh, celui qui avait fini en avant de lui, c'était Sergio Perez, qui euh, lui ben, a, fait, euh, a fait une petite niaiserie durant la course. Donc, il a d'une pénalité de 5 secondes et euh, a perdu sa troisième position. <rire> donc, euh, voilà ce qui s'est passé là, pour, euh, pour ce Grand Prix d'Italie. Euh, Ferrari qui a performé correct avec une quatrième et une sixième position à son Grand Prix à la maison. La prochaine course, c'est en Russie, à Sochi, au parc olympique.
1: Euh, donc, on va suivre ça de très près. Bam, bam, là. Euh, L'autre fois, il... T'sais, le monde s'est énervé un peu là, quand il a gagné. Puis euh, il a fini par. Euh, il y avait, tu sais, quand tu rentres dans les arénas, où est-ce que le, le bout de la zambonie, il y a quand même, ouais. juste pour te donner l'idée de la, la grandeur. Du... Il y a quelqu'un qui, au-dessus de tout ça, a, euh, a rempli sa son soulier de bière, puis lui, il a bu par en bas. Lui, il rentré, comme il était à, à, à la porte, il a levé sa tête, puis il buvait. Euh, <rire> ah, c'était <rire> dégueulasse! Les...
0: Ils sont Lui, il ne doit
1: pas avoir peur euh, de, de, de la COVID. D'après moi, son système est vraiment capable d'en prendre. Non, il est,
0: il est capable d'en prendre, absolument. <rire> non, non, oui. pas, be pas besoin du vaccin, chum, je suis immunisé. Non. <rire> <rire> Et oh boy. Euh, on, va finir, on va finir cet épisode en retournant parler un petit peu du soccer, en parlant, euh, en parlant du soccer en anglais, la Premier League. Encore une fois, si vous avez euh, écouté euh, le point de presse, vous savez maintenant que. Euh, on parlait tantôt de moi qui dois me convertir en fan de soccer. Ben, vous savez qu'au point de presse, on a un segment euh, exclusivement euh, dédié à
1: la performance de la semaine de West Ham. Donc <rire> j'ai pas écouté ton podcast encore, mais écoute, tu mets le vent. <rire> <rire> euh,
0: C'était correct comme premier épisode. Je okay, vais en faire les prochaines fois.
1: Ah bon Dieu. Tu mais, euh,
0: mais voilà, ceci dit, euh, le soccer anglais est reparti. Manchester United a joué. Cristiano Ronaldo a joué, puis il n'a pas pris de temps pour se faire de nouveaux amis. Il euh, a marqué deux buts pour Pro United dans une victoire assez convaincante de 4-1. Mais Étienne, je te laisse parler du reste parce qu'à part ça et <rire> le fait que West Ham a annulé de façon très décevante, ouais. j'ai rien à dire.
1: Ben, écoute, oui. Euh, oui, Johan, euh, Cristiano Ronaldo a fait ses débuts, a marqué deux buts. Dégueulasse. Non, le premier était quand même assez dégueulasse, mais le, le, le deuxième, fallait le tirer, même s'il si a tiré entre les jambes du gardien de but, que le gardien de but le, le laissait aller. Fallait le faire. Non, Christian Ronaldo qui, qui, a, qui a fait de grands, grands, grands débuts à son grand, grand, grand retour en Premier League. Euh, c'était très beau de voir ça. Je, si je me rappelle bien, c'était du côté d'Old Trafford en plus à la maison. Euh, ouais, beau moment, beau moment de foot. Puis euh, oui, c'était du côté d'Old Trafford, effectivement très gros match. Je voulais faire un petit retour sur le début de la Premier League. Il y a eu quatre matchs joués. Je vais faire trois top 3, mais ils vont être très, très, très rapides. Là. Je vais faire le top 3 euh, de ce à quoi on s'attendait. Top trois des déçus et top trois des surprises depuis le début. Mmh. Euh, mon top 3 euh, de, de ce à quoi on s'attendait, c'est le top 3. Euh, Manchester United, Chelsea, Liverpool. Euh, on présentement, il n'y a, a plus d'équipe avec un parcours parfait. Euh, il y en a qui n'ont pas perdu, mais c'est pas tout le monde. Qui, il y a personne qui a quatre victoires en quatre rencontres, euh, ce qui témoigne d'une Premier League qui va être très, très, très serrée. Mais Chelsea, dû à ses acquisitions et notamment à Romelu Lukaku, qui s'est joint à l'équipe, va être complètement fou cette année peut être vraiment vraiment impressionnant Liverpool ben il fait du Liverpool on a eu, on a eu quelques bémols notamment le match de ligue des champions qu'on a joué aujourd'hui euh, mais on s'en sort quand même puis ben je présente la même chose de Manchester United qui a perdu contre une équipe suisse hier euh, en ligue des champions mais euh, je m'en fais pas euh, j'en fais pas, pas de cas plus particulier Manchester United qui est présentement en tête avec un différentiel euh, tout le monde est en fait à 8. Euh, dans ces trois équipes-là, mais euh, Manu a marqué plus de buts. C'est pour ça qu'on est en première position. Donc euh, oui, voilà, c'est pas mal les trois équipes auxquelles euh, on s'attendait. Euh, les trois surprises, euh, ben le quatrième, l'équipe qui ferme le le, le, le de soir de Ligue des Champions, c'est Everton. Everton qui a une. Ben, L'année passée était, dernière, était en première position à ce statut de la saison. Donc, on a toujours tendance à commencer en force et à s'écrouler par la suite. Sauf que là, on n'a pas. On est on ne on, on, on se base pas sur une seule individualité. C'était Rames Rodriguez qui faisait beaucoup dans ce temps-là. Là, Rames Rodriguez est assez effacé du côté d'Everton de, euh, et fait bien. Euh, L'équipe fait quand même bien. Je pense pas qu'on finit quatrième, mais c'est un excellent début de saison. Et puis Everton fait très bien, voilà, euh, comme première surprise. Comme deuxième surprise, c'est Brighton, Brighton euh, oui. qui <rire> aucune seule défaite. Je pense que, j'ai ah, plus mon, mon planning, mais je pense que je les ai vu reléguer. Malheureusement, cette équipe-là que j'aime beaucoup, euh, il y a beaucoup de joueurs que j'aime dans cette, dans cette équipe-là, comme, euh, je ne m'en rappelle plus, c'est Kevin ou Alexis, je me rappelle je me trompe pas au trouillon, euh, McAllister, le milieu central argentin, euh, qui est très, très bon. On est allé chercher également quelques joueurs, mais je ne m'attendais pas à ce que Brighton ait un si bon début de saison. On a perdu une fois, on a trois victoires, on est en sixième position. On va le prendre quand ça va passer, parce qu'il faut faire le, le plein de points présentement du côté de Brighton. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. Il faut en profiter. Ben oui, le, le but de Brighton, c'est de faire ses 40 points puis de rester en première division l'année prochaine. Euh, écoute, neuf points déjà d'engranger. Ça se peut qu'on passe sur des mauvaises séquences. Donc voilà du côté de, de Brighton. Et sinon, une autre surprise... Euh, je regarde ça puis j'ai ben à part Brentford qui a fait un énorme premier match euh, contre Arsenal, je like Brentford. Euh, c'est une équipe promue. On a gagné contre Arsenal, mais gagner contre Arsenal c'est pas si spécial que ça, je vous dirais. Euh, mais on a bien fait du côté de Brentford. C'est une équipe qui est le fun à avoir, une belle, un beau trois. 5-2 ou je dirais même un 5-3-2 en contre-attaque. Yvan euh, Toné fait très bien. Il va falloir engranger peut-être un petit peu plus de victoires, mais euh, l'équipe fait vraiment bien. Puis, ça va être une équipe à suivre. Euh, Brentford, cette, cette année, va rester en première division. Ce, je ne suis pas mal sûr de ça. Euh, et euh, elle va être à suivre. Sinon, au niveau de mes déception, je vais commencer par Aston Villa. Aston Villa, qui habituellement est une une très, très bonne équipe. On a vu qu'elle avait beaucoup de faiblesses du moment où Jack Grealish est blessé. Mais je me suis quand même dit qu'on a vendu Jack Grealish cette année. On était à chercher deux joueurs très talentueux, euh, dont Danny Ings, qui, à mon avis, si tu le mets dans une équipe élite, ce gars-là va marquer 25 buts par année. On a de la misère à faire coller toute cette sauce-là, toute cette mayonnaise-là du côté de la d'Aston là L'équipe ne sera pas reléguée. On a trop de talent dans cette équipe-là, mais je pense qu'on a des petites erreurs de coaching puis... On n'est pas capable de, de faire prendre ça. Donc, à cette vue-là, euh, des petits red flags là, à lever de, de ce côté-là. Euh, Wolverhampton a un début de saison catastrophique. On n'avait pas marqué de but avant notre quatrième match. Euh, ça sent la fin de cycle là, de cette équipe-là qu'on avait vraiment aimé dans les dernières années. Beaucoup de départs, on les remplace pas. On a changé de coach également. Je pense que Wolverhampton va avoir une saison décevante. Puis, à mon avis, c'est une question d'année euh, un, dix, un an ou deux, ça se peut qu'on les voit relégués. Je pense que l'espèce le, de grosse vague Wolverhampton est en train de, de, de s'effriter. Je m'attends pas à grand-chose de leur côté. Puis, euh, je vais terminer mes déceptions avec Norwich. Norwich, c'est une année en division 2, une année en division 1, une année en division 2, une année en division 1. Puis, à chaque année qui arrive en, en Premier League, je me dis ce serait le fun que ce soit là. Ce serait vraiment cool que ça se passe là du côté de Norwich. Puis, à chaque fois, ça fonctionne pas, il n'y a rien. On a-tu marqué un but? Depuis le début, oui, on en a marqué un. Un, on en a un
0: pour 11 comptes.
1: Exactement, c'est catastrophique. On ne passe même pas proche de gagner nos rencontres. On avait un match contre Arsenal qui était très jouable. On l'a pas fait. Norwich va croupir dans les bas-fonds de la Premier League comme elle le fait à chaque fois qu'elle s'y trouve. C'est vraiment décevant, mais ça va être ça du côté de Norwich City. Donc voilà, je suis allé brièvement là, dans, dans ce que je voulais dire. Puis Arsenal 16e, euh, je voulais même pas le mettre dans une déception parce que c'est pas un look. Qu'on les voyait. Puis voilà. Puis West Ham, juste pour finir avec toi, Johan, qui fait un début de saison, je ne veux pas dire moyen, mais je veux dire correct sans plus. Correct.
0: C'est quand même 10 buts.
1: Oui, Ah oui, on marque. Ça au marque. C est, c est, c est, ça, ça
0: roule, mais les, les deux nuls là, au dernier match euh, ont, font mal. On dire, 10 buts, coups.
1: dont un 0-0 au dernier match.
0: Là, fait qu'on avait marqué pas mal avant. Là. Ouais, non, C'est une moyenne machine, machine offensive. Là, mm -hmm. euh, moi, je ne connaissais pas Miel Antonio personnellement. J'ai appris fort. à le connaître fort, euh, fort,
1: fort. à date cette année. Mais là, il ne sera pas là contre Manchester United dimanche. Là, mais <rire> Il y a un carton rouge. Ça, ah, ça, ça
0: va, bien,
1: va être correct. Oui, ça va correct. 90 plus 5. Ça arrive, ça arrive. C'est tard, ça. mais ça arrive. Come on, man! <rire> hey,
0: artier, on va peut-être
1: peut voir Alex Kral, justement. C'est peut-être l'occasion. Ah, peut-être. C'est okay. pas le même poste, là, mais on sait jamais.
0: On ne sait pas. Il, <rire> je ne sais même pas qui joue là-dedans. Je ne regarde pas les matchs. Ah, don't care. Mais c'est
1: Jared joué. Baldwin? Oui, actuel. effectivement,
0: effectivement, est timide un petit peu Bowen. à date. Mais bon, ouais. il est jeune, on va lui laisser le temps. Effectivement. Euh, J'ai eu le goût de te poser une question avant qu'on se laisse, euh, oui. question soccer. Euh, les cotes de FIFA 22 commencent à sortir. Ouais. Euh, Lionel Messi, meilleur joueur au monde selon FIFA 22, es-tu d'accord avec ça?
1: Euh, oui, bon oh, oui. C'est logique. Euh, quand, tu, quand tu vois là, le fond de jeu de l'équipe de Barcelone présentement, euh, avec, ben, en fait, sans Messi, euh, notamment contre le Bayern hier, là, euh, oui, Messi mérite d'être le meilleur joueur au monde. Il va le démontrer au PSG. Oui, oui, oui. Donc, je ne suis pas surpris. Mais les cotes, on a juste vu les, ceux qui sont à 90, pense, là. Euh, ouais, je pense. je
0: pense qu'ils ont sorti genre, les 22 premiers. Là, puis ouais, les je... autres. Là, genre, on sait qu'Alfonso Davis c'est 82.
1: Ce qui est quand même très bien. Ce qui est très très bien. Mais euh, c'est rare qu'il y ait des, des trucs catastrophiques sur les cotes euh, FIFA quand même. Je pense que c'est un petit peu mieux régi que la LNH que tu sais clairement. Non, mais tu sais, puis tu compares, puis tu sais clairement que le jeu est clairement moins euh, vendu et moins développé. Euh, Il ouais. y a beaucoup moins de catastrophes là, quand tu regardes la. la... Quand tu regardes les codes FIFA, quand tu regardes certaines codes LNH, on prend demander à Antonin de venir nous, nous raconter ça.
0: Oui, effectivement. D'ailleurs, ben, parlant, parlant de LNH, parlant d'Antonin, on vient d'apprendre qu'on repart un pool de hockey cette année au club école. Donc, Étienne, tu vas pouvoir défendre ton titre. Ça a l'air qu mais... qu'on draft vendredi prochain.
1: Euh, dans, pas dans deux jours.
0: Non, non, la semaine passée. OK,
1: moi, je ne drape pas dans deux jours. Je n'ai oui. rien préparé. Ben là, on Absolument. regarde là. Il y a peut-être des gens qui vont vouloir se joindre à nous. Euh. Ben oui, ben, on ben oui, bien on... oui. On, on, a
0: des, on a des nouveaux. C'est hey, ça.
1: On a bien des affaires. Qui sont... hey, pour vrai, là, comme je
0: l'ai dit la semaine passée, mais là, je vous le dis pour vrai, surveillez les réseaux sociaux du Club École, surveillez le site web parce qu'on part. Comme oui, oui. On part là, là. Demain, ben, en fait, aujourd'hui, parce que vous écoutez le podcast jeudi, oui. On part pour vrai, il y a des grosses affaires qui sortent, puis on n'arrête plus.
1: C'est malade, c'est trippant. On a une <rire>
0: nouvelle membre du d'école aussi, vous allez voir oui, sur les
1: réseaux sociaux. Bonjour Emma. Emma. Emma, c'est ça, oui, j'ai ouais. oublié.
0: Non, c'est pas, <rire> pas Emma son nom, mais
1: c'est vrai. C'est pas, pas Emma? Non. Emmanuel? Oui, ouais, voilà. OK. il <rire> est, <pas> y... <rire> est fatigué là. Et c'est ça,
0: il est temps pour nous, Étienne une grosse journée. Et Donc, ouais. on va vous souhaiter ouais. une bonne semaine, messieurs mais c'est En fait, un, quasiment une bonne fin de semaine parce qu'on se reparle idéalement lundi prochain. Oui, oui. Et, mais voilà, on va, se, on va revenir à la case habituelle. Et, euh, et bien, ce sera ça, Étienne. J'espère qu'on va se voir. On va espérer retrouver Thomas et Vincent ici Et mon chat aussi. Je <rire> vient me signaler que c'est le temps que j'aime me coucher. Donc, sur ce messieurs, dames, euh, au nom de toute notre équipe, je suis One Carrière. Je souhaite une très bonne semaine. Étienne, merci beaucoup. On se reparle très bientôt, tout le monde.